0: Herzlich willkommen beim Vital Elevation Podcast und heute mit Jackie Kinder. Jackie, ich bin froh, dass du dabei bist. Magst du dich noch einmal in deinen eigenen Worten vorstellen für die Leute, die ich vielleicht noch nicht kennen?
1: Ja, also erstmal hallo und herzlichen Dank, dass ich heute mit dir dieses Interview führen darf oder dieses Gespräch, besser gesagt. Ich bin äh, Jackie, ich bin 34 Jahre jung und ich lebe mit meiner kleinen Familie, mit meinem Mann, mit meinen zwei Töchtern in Zabakuk. Das ist so ein kleines Dörfchen im schönen Nierichauer Land in Sachsen-Anhalt. Und hier habe ich auch meine Praxis für Yoga und Babymassage eröffnet. Mhm. Und zwar, jetzt müssen wir über 2020. 2019 äh, ist unsere Rosetochter geboren und äh, 2020 habe ich das Ganze eröffnet. Genau.
0: Sehr schön. Das heißt, bist du schon fast drei Jahre dabei, schätze ich mal.
1: Ja, man muss aber auch gestehen und ich muss sagen, es war viel Pause. Also mehr Pause eigentlich wie aktiv dabei. Erstens, äh, oder die erste Pause war Corona, der Lockdown. Mhm. Wo dann alles zu war, ja, und dann bin ich quasi äh, schon mit meiner zweiten Tochter, also schwanger quasi, wieder geöffnet und habe dann weitergemacht bis ähm, ja, letztes Jahr, vorletztes Jahr Dezember, kurz vor der Entbindung oder im November und dann, ähm, ja, war ja wieder Pause, ne? Ich hatte fast ein Jahr jetzt wieder Pause und bin jetzt erst wieder so, dass ich sage, okay, jetzt kann ich auch mal wieder einen Abendkurs aufnehmen und genau, jetzt erlaubt die kleine Maus das quasi
2: wieder. Mhm.
0: Cool. Wie, wie bist du denn überhaupt zum Yoga gekommen? Kannst du da noch mal so ein bisschen schildern, wie das überhaupt so in dein Leben getreten ist?
2: Ja,
1: gerne. Und zwar ähm, bin ich selbst durch ein gesundheitliches Tief äh, gegangen und dadurch ähm, zu Yoga gekommen. Tatsächlich, ähm, das war 2015. Also Ende 2014 bin ich an einen Burnout gerutscht.
2: Hm.
1: Also ich bin... Äh, Privat und heute auch immer noch sicherlich ein äh, wuseliger Mensch, der immer viel schaffen möchte und am besten auch alles alleine managt. Ähm, und das hat mir dann tatsächlich Ende 2014 das Genick gebrochen. Und zwar ähm, habe ich zu diesem Zeitpunkt mit dem Rauchen aufgehört, weil ich mit meinem Mann damals ähm, schon den Kinderwunsch hatte. Wie gesagt, unsere erste Tochter ist 2019 geboren. Ja. Ähm, 2014 hatten wir diesen Wunsch. Ich habe mit dem Rauchen aufgehört, habe eine Insulinpumpe bekommen. Ich bin Diabetikerin Typ 1. Und ähm, ja, dann hatte ich aber Dauerstress. Also ich war stellvertretende PR-Leitung im Discounter und ähm, ja, bin dann quasi erstmal komplett ausgenockt worden. Also es fühlte sich wirklich an, als würde man mir mit einem Brett auf den Kopf hauen. Und ich hatte von jetzt auf gleich mehrere Panikattacken am Tag. Ich konnte meinen Körper nicht mehr spüren, geschweige denn meine Zuckerwerte. Also das war schon wirklich heftig und bis ich überhaupt verstanden habe oder mir erklärt wurde, was mit mir los ist, ist natürlich auch eine Zeit vergangen. Ja, ich habe einen Ärzte-Marathon, wie gesagt, hinter mir gehabt und dann wurde man irgendwann, oder ich habe mit jemand drüber gesprochen, sie hat mir dann jemand empfohlen, die halt Reiki macht, Energiearbeit und noch viele andere Dinge und ich bin dorthin mit Überhaupt keine Ahnung, weil Yoga war da noch nicht in meinem Leben. Also ich war auch noch nicht spirituell oder irgendwas dergleichen und dachte, naja, guck's mal. Ne? So, man greift ja dann nach jedem Strohhalm und da wurde mir tatsächlich geholfen und auch erst erklärt, was mit mir los ist, was kein Arzt vorher gemacht hat. Also die haben alle nur gesagt, du bist gesund, oh, Blutwerte passt, alles alles gut und man verfällt ja dann schon fast in der Depression, ne? So wenn man sich so mhm. unverstanden fühlt. Genau. Und ähm, ja, aufgrund dieser Arbeit mit dieser Person, was mittlerweile auch eine mit sehr gute Freundin und auch äh, Partnerin ist, ähm, bin ich dann auch zum Yoga gekommen. Also ne, dieses Achtsamkeit, Meditieren, dieses Runterfahren, sich wieder mehr zu spüren, sich auf Dinge zu konzentrieren, die jetzt einfach im Hier und Jetzt sind. Und habe dann das erste Mal Yoga tatsächlich in einer Klinik gemacht. Also ich Nein. musste auch wirklich durch diese ganzen Geschichten durch, wie Reha und Tagesklinik. Ähm, damals habe ich immer so, so ein bisschen ängstlich drüber gesprochen. Heute mache ich das ganz beabsichtigt, ganz offen. Ja, weil ich auch einfach durch das mit dem Yoga, durch diese kleine Praxis, die ich mir hier, oder mein Mann hat es ja aufgebaut, aber ne, ich mache ja hier diese Yoga-Stunden, will ich einfach den Menschen beibringen beziehungsweise mit auf den Weg leben, einfach achtsamer zu sein. Weil heutzutage ist einfach alles viel schnelllebiger und immer höher, schneller, weiter, größer. Und die Menschen verlieren sich einfach, die verlieren einfach die Erdung. Und das ist das, was ich hier mit einbringe, meine eigene Geschichte, was mir geholfen hat. Und dass ich einfach probiere, da mehr Achtsamkeit für die Menschen, wie gesagt, mit einzubringen. Dass die sich einfach schon, bevor es zu so spät ist, besser spüren lernen. Mhm. Genau. Also so kam das. Ne? Ich bin in einer Tagesklinik gewesen und habe da meine allererste Yogastunde gemacht und äh, war mir auch nicht sicher, ob ich es gut finden soll oder nicht. <lacht> ja. ja, es gibt ja auch so viele verschiedene Yoga-Arten und ähm, Yoga-Lehrer. Und ich sage da wirklich auch, jemand, der das, aller, das allererste Mal macht, der soll sich auch ruhig ein zweites und drittes Mal diese Chance geben, das vielleicht für sich zu entdecken. Und nicht gleich nach dem ersten Mal zu sagen, es ist vielleicht nichts für mich. Oder einfach die Yogaschule wechseln, Yoga-Lehrer und da einfach mal so ein bisschen gucken. Genau.
0: Sag mal, welche, welche Art von Yoga hat mit dir jetzt am meisten resoniert, beziehungsweise was praktizierst du jetzt auch so am liebsten? Gibt da ja verschiedene Schulen.
1: Genau, also ich habe also eine hatha yoga hm. gemacht, ähm, aber man kombiniert so sein eigenes draus. Ne, ich liebe es einfach mal auch eine Stunde, wo mehr Flows mit drin sind, ne, also mehrere Sachen hintereinander. Denn heute zum Beispiel, ich war ja vorhin erst in der Yogastunde, war wieder so ein bisschen mehr. Asanas, also die Übungen quasi im Yoga, die man dann einfach ein bisschen länger hält. Ne? Und ähm, beim Hatha-Yoga ist ja einfach so, dass man das alles verbindet. Mhm. Ja, die Atmung mit den Übungen, da einfach auch mal tiefer hält und länger hält. Ich weiß nicht, ob du machst Yoga oder deinen Kollege. Oder ihr beide sogar?
0: Also jo Yoga ist eine Sache, um ehrlich zu sein, habe ich es noch nicht so in mein Leben integriert, wie ich es möchte, also mit der Philosophie. Das ist eher der Aspekt, den ich schon in mein Leben integriert habe. Das heißt, das Thema Achtsamkeit, Meditation. Aber ich würde mal sagen, Asanas ähm, sind Dinge, die ich auf jeden Fall noch mehr in mein Leben integrieren möchte. Diese Flexibilität ist auch einer meiner Träume, irgendwann äh, den Padmasama zu können, im lotus -Sitz zu sitzen. So. Ähm, bin ich bin noch weit von entfernt, aber ich komme tatsächlich, im, im Yoga ist es ja ganz spannend, da ist quasi erstmal der Körper, dass der, sag ich mal, fit gemacht wird. Dann geht man über Pranayama, über andere Techniken, genau. ähm, diese äh, Cleansing-Techniken auch, dass man sich einmal komplett entgiftet und dann erst zur Meditation. Und ich bin eher so andersrum reingekommen. Ich bin über die Meditation gekommen, habe mich mit dem ganzen Thema auseinandergesetzt, ja. äh, Buddhismus, Taoismus, äh, auch Hinduismus und finde auch, dass Yoga an sich so diese Message, die br Yoga bringt, diesen. Ganzheitlichen Ansatz von Körper, Geist, Atmung. Atmung finde ich auch unfassbar unterschätzt. Es ist so spannend, was es da zu geben oder zu, was man daraus ziehen kann, wenn man wirklich mit seinem Atem in Verbindung kommt, auch Pranayama aktiv mhm. betreibt. Ich weiß nicht, machst du auch Pranayama?
1: Ja klar, also es ist Teil jeder meiner äh, Yoga-Stunde. Ja, es gibt ja verschiedene äh, Techniken auf jeden Fall. Und wie du schon sagst, das ist auch was, was ich immer ganz speziell, ich rede so viel von Atem in dieser Stunde und ich sage das auch immer ganz oft meinen Yoga-Schülern, die dann da sind, weil... Das auch ein Punkt ist, wieder von meiner Geschichte, von diesem Burnout. Ich habe den Atem gar nicht mehr wirklich gespürt. Ich habe immer okay. nur bis hier geatmet. Ne? Also ja, jemand, ja. der viel Stress hat und so voll im Trubel ist, der kennt das sicherlich, dieses <lacht> schnelle Atmen und ne, so. Und dieses ganz bewusste bis in den Bauch, diesen Atem zu spüren, vielleicht auch sogar, wie die Luft durch die Nase einströmt und wieder ausströmt, wenn man sich da einfach mal drauf konzentriert, das ist schon Yoga. Und da sind wir wieder bei diesem Thema, ne? weil du auch sagtest, ja, Lotus sitzt und so weiter und so fort. Ich sage ganz offen und ehrlich, ich habe einmal einen Kopfstand gemacht in meiner Ausbildung und seitdem nie wieder. Ja, weil für mich einfach das, was ich hier auch mitgehen möchte, ist, oder fangen wir mal anders an. Viele, viele Leute sagen, die zum Yoga kommen, oh, ich weiß gar nicht, ob ich das kann, ich bin eigentlich richtig steif.
2: Mhm. Ja, und
1: ich kann das und das und ich kann das immer alles gar nicht so. Und auch, wer weiß, dann will ich immer schon ausbremsen und sagen, Yoga beginnt einfach schon bei dir selbst, bei dieser Achtsamkeit mit dir selbst. Ja, ähm, Yoga heißt nicht immer das, was man vielleicht alles so auf, ich sag mal Instagram, Facebook und überall sieht dieser Perfektionismus von speziellen Asanas, Kopfstand und äh, sonst was für Figuren, sondern einfach, dass man achtsam mit sich ist in diesem Hier und Jetzt, dass man zum Beispiel beim Spaziergang einfach mal schaut, oh, ne, was ist denn da am Wegesrand? Guck mal hier, hier krabbelt ein kleiner Käfer, hier bewegen sich die Gräser im Wind. Ja, da beginnt einfach schon Yoga bei sich selbst, bei dieser Achtsamkeit zu dem, was ich gerade mache. Beim Essen, ja,
2: ja. Du kannst ja auch
1: beim Essen einfach ganz achtsam sein wie eine Meditation. Wie fühlt sich das Essen in meinem Mund an? Wie schmeckt es mir? Ist heiß, es heiß? Ist es kalt? Ja, und das ist das, was ich eigentlich sage. Das ist Yoga für mich. Und das ist Nein. auch das, was ich beibringen möchte. Das ist ganz normale Alltag, dass man das einfach im Alltag überall, egal wo man gerade ist, einfach mit einkommt.
0: Ja.
2: Genau.
0: Yoga ist ein Lebensstil. Yoga genau. ist eher ein Lebensstil. Es heißt ja auch, wenn man äh, das, äh, ich glaube, kommt aus dem Sanskrit, Yoga, dieses Wort auseinander nimmt, heißt es ja Union, bzw. Einheit. Und im Endeffekt geht es darum, durch diese, diese Tools, die man durch die Lehre des Yoga, durch die Yoga Sutras an die Hand bekommt, dieses Leben, was wir führen, wieder zurück zur Einheit zu bringen. Und das sind dann, das, das ist nicht nur, und ich habe das Gefühl, dass Yoga, zumindest bevor ich mich jetzt mit diesem Thema auseinandergesetzt habe, ist Yoga eigentlich primär immer Asanas. Wenn die Leute an Yoga denken, denken sie an irgendwie Leute, die in irgendwelchen krassen Asanas sitzen und das ist ja. Yoga. Aber nein, Yoga ist ein Lebensstil, eine Lebenseinstellung. Und klar, dieses Körperliche, das finde ich auch sehr gut am Yoga, weil das bei anderen, sag ich mal, spirituellen Richtungen oder anderen Traditionen nicht so, ähm, nicht so, viel Beachtung bekommt, wie es meiner Meinung nach bekommen sollte. Deswegen ist das ein super Aspekt. Aber das ist nicht nur Yoga. Es fängt ja. mit dieser Achtsamkeit an. Und wenn du diese Achtsamkeit kultivierst in dir, dann merkst du, hey, das ist cool, sich zu bewegen. Das macht Spaß. Wenn vielleicht dir der Sportlehrer oder deine Eltern oder Kollegen in der Schulzeit immer gesagt haben, du bist unsportlich, dann entsteht irgendwann dieser Glauben, dass, Oh, mir macht das nicht Spaß. Aber Sport, Bewegung macht dem Menschen Spaß. Wir sind dafür gemacht und Yoga ist dafür da, einfach zu erkennen, in die Achtsamkeit zu kommen, zu spüren, okay, und zu merken, wow, wenn ich jetzt diese Bewegung mache, das fühlt sich irgendwie cool an und wow, ich kann ja sogar noch ein Stückchen weiterkommen. Und dann kommen da so diese krassen Positionen, die in sich ja nicht, sage ich mal, das Ziel sind, sondern ich habe das Gefühl, Yoga ist ein Selbstzweck. Es ist cool, das zu können deinen eigenen Progress zu sehen. Wow, guck mal, wie viel flexibler ich geworden bin. Weil auch hier kann nicht. wieder so ein, so ein Ego entstehen. Uh, ich muss jetzt so schnell wie möglich äh, XYZ können, Padmasama zum Beispiel können. Und vielleicht kann es ja sein, dass es für meine Anatomie, für meine äh, Gegebenheiten gar keine gute Position für mich ist. Ich mir die Knie kaputt mache, Hüfte kaputt mache, was auch immer. Und deswegen ist es immer wichtig, auf den Körper zu hören ähm, genau. und, und in diese Achtsamkeit zu gehen. Und aus dieser Fülle her heraus, dann zu sagen, hey, weil es mir gut tut, deswegen ja, genau. bewege ich mich.
1: Ja, und genau das, äh, was du gerade sagst, das habe ich ähm, habe ich jetzt auch schon äh, öfters mal gehabt, oder man beobachtet das ja dann auch, dass die ähm, Leute, die zur Yoga-Stunde kommen, Yoga-Schüler, dann einfach sagen, oh wow, es ist total toll, ne? guck mal, jetzt kann ich das schon viel, viel besser ja, Oder heute äh, zum Beispiel hatte ich jemand bei, ähm, sie war regelmäßig äh, vor den Kindern, also sie hat auch zur gleichen Zeit ein Baby bekommen, äh, war sie ganz, also immer hier und sie war heute das erste Mal wieder da und sagte nur, oh mein Gott, bin ich eingerostet, ja, so. Also sie... Menschen merken einfach den Unterschied, dass wenn sie eine Weile was tun, dass sie einfach beweglicher sind, dass es ihnen besser geht. ja, Und ähm, sind dann auch ein Stückchen weit stolz auf sie. Und gestern Abend hatte ich zum Beispiel auch eine Teilnehmerin, die sagte, also ich muss ja gleich vorweg sagen, ich wurde heute gezwungen. ja, Und ich bin eigentlich total unbeweglich. und so. Ne? Also mit dieser Erwartungshaltung, wahrscheinlich habe ich hier eh nichts, so ungefähr. ja, mhm. Habe ich dann aber auch gleich den Druck rausgenommen. Und ich erkläre das dann auch wirklich gerne jedes Mal wieder, ja, wo eigentlich Yoga beginnt. Und ähm, vor allen Dingen nehme ich auch immer diesen Druck raus und sage wirklich vor jeder Yogastunde: stunde achte bitte auf dich selber. Und wenn irgendwas sich nicht gut anfühlt, komm langsam aus den Übungen, aus den Asanas heraus, weil es nützt damit nicht, sich zu verausgaben oder nachher mit äh, Beschwerden herauszugehen. Ja? Also ähm, es liegt wirklich einfach da drin oder man sollte einfach erstmal auch lernen, diese, ich sage mal, Achtsamkeit zu sich selber. Ja, auch in dieser Yoga-Stunde. Ne? Was tut mir eigentlich gut? Ist das jetzt okay, was ich hier gerade mache, die Übung? Oder fühlt sie sich nicht gut an und komme ich wieder raus? Erlaube mir das und gucke gar nicht, was der rechts und links macht. Ja. Ne? Einfach bei sich selbst sein. Da fängt er äh, dann schon an. Ja, diese Achtsamkeit wieder. Deswegen sage ich, also bei mir beginnt einfach auch Yoga mit diesem Achtsamen. Ich habe meinen eigenen Lebensstil natürlich. Und weil du vorhin gesagt hattest auch, es ist eine Art zu leben. Ja, aber, wie gesagt, ich bin tatsächlich privaten Wusel. Also ich bin nicht der typische Yogi, äh, äh, sage ich jetzt mal, der auch wirklich sagt, mein Leben ist nur om. Also was heißt typische Yogi? Ist jetzt natürlich auch falsch ausgedrückt. Aber du weißt, was ich meine, worauf ich mhm. hinaus will. Ne? So mein Leben ist nicht nur om, weil ich yoga bin. Es ist nicht alles entspannt. Ja, wenn wir nachher hier fertig sind, gehe ich zum nächsten Termin. Heute Nachmittag hole ich die Kinder wieder ab dann habe ich auch nebenbei, wie gesagt, mein Haushalt und dies Vorbereitung, Nacharbeitung, das ist schon viel. Und du kannst auch als Yogalehrer sicherlich äh, in den Burnout rutschen oder ne, dass das alles zu viel wird. Weil das Drumherum ist ja halt auch noch da. Und heutzutage, wie gesagt, hat halt einfach jeder Stress. Ne? Mhm. Und ähm, genau, was wollte ich jetzt eigentlich noch sagen? Ne? <lacht> eigentlich nur, dass wenn ich hier in diesen Raum komme. Und meine Yogastunde beginnt kurz vorher sammle ich mich selber, dann fahre ich runter, weil es ist ja natürlich klar, ich kann dir nur das geben, was ich selber fühle. Ja, und ähm, da fahre ich halt einfach vor jeder Stunde auch kurz einmal runter, atme selbst einmal ein paar Mal ein und aus und dann freue ich mich einfach, weil diese Yoga-Stunde, auch wenn ich sie nur unterrichte, für mich immer meine kleine Auszeit ist im Moment. Weil, wie gesagt, zwei kleine Kinder, keine familiäre Unterstützung. Ist natürlich viel, ne? So.
2: Hm.
1: Genau. Aber auch meine Tochter fängt schon an, die sagt: immer guck mal, Mama, das ist der Baum mit dreieinhalb, ne? Echt cool. Guck mal, Mama, den Baum und hier und dann machen wir so kleine Entspannungsübungen, ja. Und äh, die freut sich dann natürlich. Ist die Aufmerksamkeit dann noch nicht so lang da, aber sie versteht einfach: oh, hier einfach mal reinspüren, ne? dann sage ich immer deine kleinen Fingerchen, beweg die mal und atme mal und ich finde das ganz toll.
0: Hm. Ja. Cool. Ja, was, was ich gemeint habe mit, mit diesem Lebensstil als Yoga, es das heißt ja nicht unbedingt, dass es alles nur ruhig sein muss, sondern ja. du kannst ja den, den, sag ich mal, den Stress, der normal da ist, den wir alle im Alltag haben, ich habe das Gefühl, je mehr du praktizierst, ähm, muss jetzt nicht Yoga sein, kann jetzt auch Meditation aus dem Zen-Buddhismus oder andere Achtsamkeitspraktiken können das sein. Du kannst, du hast Du kultivierst eine Fähigkeit, inmitten des Chaoses trotzdem diesen Frieden zu spüren. Genau. Weil du diese Achtsamkeit hast, okay, jetzt ist es zwar stressig, aber genieß den Stress. So, genieß jetzt, dass ich zum nächsten Termin kann, ich kann die Kinder abholen. Wow, was ist das für ein Geschenk, diese Kinder überhaupt zu haben, XYZ zu machen. Wow. Und, und du merkst so, da ist zwar Stress, aber es ist nicht mehr so dieses, wo du sagst, dieses Burnout-Stress, weil genau. du im Widerstand bist. Du bist im Widerstand, der Stress ist da, er fühlt sich nicht gut an und ich will gegen ihn kämpfen, und dann boom, Burnout. Genau. Aber positiver wenn du... Stress.
1: Nein, genau. also positiver Stress, und ich fühle anders als damals. Genau, das ist vollkommen richtig. Ja, also damals war es ja wirklich so, dass ich diesen, äh, wie soll ich sagen, also das ist Stress mit Sinn, ne sage ich jetzt mal so ganz einfach. Und damals war es einfach Stress, äh, so wurde das Gefühl hast, auch never ending story. Ne? Yeah. Also ich laufe dahin, und ich gehe zurück von Arbeit, und arbeite zu Hause weiter, und das ist wie so ein Strudel, wie so ein Rad, ne? so ein Hamsterrad, wie man ja so schön sagt. Das jetzt ist einfach natürlich, das ist, das ist anderer Stress. Ja. Und wie du schon sagst, man merkt es auch. Also, na klar, ähm, habe ich dann auch manchmal Fragen, wo ich selbst einfach auch zu wenig äh, praktiziere. Und dann merkt man das. Oder gerade so nach der Geburt von der kleinen Maus war ich auch nicht so, natürlich nicht so aktiv. Und habe ich erstmal so volle Hingabe fürs Baby und so weiter. Und ähm, bin dann auch nicht gleich äh, wieder voll hier in meine, meine Praxis gekommen. Und natürlich, man merkt den Unterschied. Ne? Gerade jetzt, so, wenn ich wieder sage, okay, jetzt habe ich hier einen Kurs aufgenommen und da oder mal eine Einzelstunde oder so. Also man ist entspannter, wirklich. Also wie du schon sagst. Klar holt es mich auch manchmal raus, ganz normal. Ich würde lügen, wenn ich sage, ne? das ist ja das, was ich meinte. Mein Leben ist nur entspannt und ich bin nur entspannt. Nee. <lacht> Aber wichtig ist halt immer, dass man weiß, wie reagiert man in den Situationen. ja, ja? und Was tut mir gut, um mich da so wieder runterzuholen, zu erden. Ganz wichtig, weil das ist ja das, ne? man sagt ja, dieses typische Erden, einfach auch den Boden unter den Füßen nicht zu verlieren. Ganz egal und ich liebe den Baum, ich liebe diese äh, speziellen Asanas, wo du wirklich sagst, verbinde dich mit deinem Untergrund, verbinde dich, spür die Wurzeln und ganz egal, welcher Windstoß kommt in deinem Leben, dich hebelt einfach nichts aus. Ja, du bist trotzdem gut geerdet. Und dann kann man sich auch vielleicht mal so die Wurzeln vorstellen, wenn man meditiert. Wie sehen meine Wurzeln aus? Sind sie kräftig? Sind sie vielleicht dünn? Sind es viele kleine? Und so eine Sache brauche ich dann halt einfach lieben gerne mit ein. Hm. Ja.
0: Sehr schön. Ein, ein Thema, auf das ich mit dir sehr gerne nochmal eingehen würde. Du hast ja jetzt zwei Schwangerschaften durch. Ähm, wenn ich jetzt eine Frau bin und ich praktiziere Yoga oder Fitness und die Gesundheit ist mir wichtig. Da ist so eine Schwangerschaft natürlich ein sehr, eine sehr große Challenge. Wie hast du das bei dir selbst gemacht und wie würdest du es anderen Frauen empfehlen, ähm, ihre Fitness während der äh, Schwangerschaft beizubehalten, sich gleichzeitig natürlich auch nicht zu sehr zu stressen, zu sehr zu belasten, aber allgemein sage ich mal das Beste für Körper, Geist und Seele aus der gesamten Schwangerschaft rauszuholen.
1: Also ich muss sagen, es waren ja auch beide äh, Schwangerschaften sehr, sehr unterschiedlich. Natürlich ist Punkt A, dass bei der zweiten Schwangerschaft schon die erste Tochter da war, klar, ein großes Thema. Ähm, meine erste Schwangerschaft war tatsächlich ein bisschen äh, holperig im Sinne von Wohlbefinden, muss ich gestehen. Muss aber auch dazu sagen, wir haben eine krasse Story hinter uns. Ich habe es vorhin kurz erwähnt, äh, der Kinderwunsch war bereits 2014 oder eigentlich schon 2013 da. Ähm, und dieser Burnout kam einfach dazwischen. Also, ja. ähm, ne, so, ich sage jetzt mal mit Hormone absetzen äh, etc., pp, dann kam erstmal der große Knall. Da war natürlich nichts mit Schwanger werden. Ja, also da war der Körper ja erstmal komplett empty, bei null und äh, überhaupt nicht in der Lage. Und dann hat man mir aber auch 2015 damals noch gesagt, nachdem ich ja dann, wie gesagt, meine Probleme hatte und schwanger geworden bin nach einer Bauchoperation, die wollten eigentlich nur eine Bauchspiegelung machen, bin ich aufgewacht und hatte ein riesen Pflaster auf dem Bauch. Da haben sie meinen mhm. den ganzen Bauch aufgeschnitten und haben tatsächlich vom linken Eileiter einen ganzen Teil entfernt und auch am rechten und da hieß es eigentlich, sie kriegen keine Kinder mehr. Krass. So ne? also so begann ja eigentlich die Story und das ist ja auch alles so Teil der Geschichte. Deswegen erzähle ich das so kurz. Und ähm, ja, also war das eigentlich erstmal ein äh, Einschlag quasi nach dem anderen. Und äh, hat dann aber doch funktioniert. Also ich bin ja auch so, vielleicht hast du es auch schon gesehen auf meiner Seite, ich, ähm, beschäftige mich auch mit diesen Themen Entgiften, Entschlacken, Entsäuern. Ähm, ganz wichtig, Nährstoffe und diese ganzen Themen. Ähm, und habe dann natürlich nochmal hochgetourt. Ne? Oft ist es auch ein äh, Grund von Vitamin-D-Mangel bei Frauen, dass sie einfach nicht schwanger werden können. Ähm, natürlich Lebensumstände und sowas auch. Und habe dann, wie gesagt, noch mal hochdosiert mit Vitamin D und K und ähm, entgiftet. Und ja, habe dann natürlich auch zusätzlich irgendwann losgelassen. Erstmal, ne. Und äh, war dann, wie gesagt, äh, schwanger. Wusste es auch nicht. Und äh, bin dann zum Arzt. Irgendwie Untersuchung. Und der sagte dann echt, also siebte Woche, ne. Also da sind mir die wirklich alles aus dem Gesicht gefallen. Äh, könnte ich heute noch äh, weinen, wenn ich so drüber nachdenke. Es war wirklich echt verrückt. Und ähm, ja, dann, wie gesagt, habe ich äh, in der Schwangerschaft natürlich Yoga praktiziert. Wie mhm. ähm, gesagt, da kannte ich das ja schon, bin selbst zum Yoga gegangen, aber es ging halt nicht so. Das war hier ein Zwacken und hier ein Zwicken und da. Also ich habe mich halt nicht so wohl gefühlt und habe halt mehr so dieses ganz Ruhige, wie ich vorhin schon sagte, einfach Körper spüren, hineinspüren. Habe mich natürlich immer gut mit Nährstoffen versorgt, die ganze Schwangerschaft und auch darüber hinaus ein ganz wichtiger Punkt, ne? also wenn eine Frau im Mangel kommt und so, ich meine spätestens da sagt der Arzt, der oder dir, äh, jetzt bist du schwanger, nimm mal Folsäure, nimm mal dies, nimm mal das, hm. nimm mal jedes, ich finde es eigentlich schade, dass es nicht immer gesagt wird, ja, ja. weil eigentlich gehört das für mich dazu, es ist für mich so dieses Ganzheitliche und ähm, genau, ja, also es war so ein bisschen holperig äh, mit hier Bauchzwicken und da und nicht ganz so äh, wohlbefinden. Klar, der Körper hat ja auch viel zu tun. Ne? Diese Operation da am Bauch, ich denke mal, spielt alles auch eine Rolle. Ne? Und alles das, was vorher war und so. Also von daher war das da sehr achtsam und gar nicht zu weit, wie soll ich sagen, bis in, zum Ende der Schwangerschaft ausgeschritten, ne? mit diesem Yoga praktizieren, muss ich wirklich gestehen. Bei der zweiten Schwangerschaft war das anders da habe ich mich gefühlt, da habe ich bis zum Schluss, ich habe ja hier oh. Yoga unterrichtet noch, also bis ich glaube, November oder wann das war, am 4. Dezember ist du mal geboren, ja. Ähm, ja, also ich glaube, da ist auch einfach sowieso jede Schwangerschaft unterschiedlich, dass man da jetzt einen Tipp geben könnte, was ich eigentlich nur mitgeben kann, ist, wenn man schwanger ist, wirklich nochmal ganz, noch ganz speziell und ganz anders nochmal in sich hineinzuspüren, weil da wächst halt einfach ein kleiner Mensch in einem, hm. ja dass man da auch eine Verbindung vielleicht schafft zu dem Herzen vom Baby, zu sich selbst. Ja, und äh, was so diese Fitness äh, betrifft, ist einfach in Bewegung bleiben. Das muss ja gar nicht groß irgendwas Ausgabens sein, vielleicht ein paar kleine Dehnungen, natürlich auch trotzdem vorsichtig, ne, weil in der Schwangerschaft die Hormone ja auch irgendwann äh, mal anders ausgeschüttet werden bezüglich Überdehnung und so. Aber dass man halt einfach beweglich bleibt und ähm, ja natürlich ähm, diese ganzen Schwangerschaftsvorbereitenden Dinge vielleicht auch äh, mit einbaut und gerade Atmung, Atmung ist da ja auch ein riesen riesen Thema wieder ja das muss jeder einfach für sich selber herausfinden sage ich immer wieder ne ich habe ähm, speziell ich habe ja auch wieder Postnatal Yoga Ausbildung gemacht ich ähm, mache jetzt auch mit meinen Mamas von der Babymassage, die haben mich tatsächlich angestuft und gesagt, wie sieht es denn aus? Wollen wir nicht so einen Rückbildungskurs? Ich sage, okay, dann und dann kann ich es noch einrichten. Den starte ich jetzt erst so. Aber dieses spezielle, ein ich sag mal Schwangerschafts-Yoga-Kurs und so auf dem Land ist halt schwierig. Ne? Mhm. Anders in den Großstädten, da hast du wahrscheinlich deine paar Leutchen zusammen. Auf dem Land ein bisschen schwierig, deswegen habe ich hin und wieder einfach auch meine Schwangere mit im Kurs, im ganz normalen Kurs, wo ich dann aber auch wieder sage, Achte auf dich, guck mal, ne? oder wenn spezielle äh, Asanas irgendwie äh, sind, jetzt was so Drehungen betrifft, ne? Bauchquetschung und so, sollte ja dann in speziellen Trimestern nicht mehr sein in der Schwangerschaft, dann mach das nicht so, mach lieber so. Anstatt ne? einen Drehsitz geschlossen machst du den offen, so. so eine Sache halt. Ja, ähm, aber wie gesagt, jeder Schwangeren kann ich eigentlich nur ans Herz äh, legen, genieße diese Schwangerschaft, egal mit allen Facetten. Mhm. Spür da rein, spür äh, den Atem, weil irgendwann wird es ja auch immer weniger Luft, sage ich mal. Ne, Der Bauch wird größer. Dass man einfach so achtsam so ein bisschen in diese Schwangerschaft oder so mitgeht. Ja, Dass man nicht so den Boden verliert. Ich muss das und das noch schaffen. Ich war, ich war tatsächlich auch so bei meiner ersten Tochter. Das und das muss jetzt noch wuppen, schnell, schnell, bevor das Baby da ist. Hier, ne? Deswegen sage ich <lacht> ja. ja, das kann auch alles mit einspielen, wahrscheinlich. Hm, ja, und bei der zweiten war es alles. Da warten jetzt noch manche Aufgaben.
2: <lacht>
1: Die ist jetzt ein Jahr geworden im Zimmer. Ja, also wie gesagt, jeder muss da einfach seinen Weg finden. Ich probiere auch meinen Mann jedes Mal zu überzeugen: Mach doch mal mit mir Yoga. Bräuchtest auch mal eine yoga -Schule. Er macht seinen Kraftsport. Das ist sein, ja. sein Ausgleich. Also jeder findet auch einfach seinen Ausgleich. Und so soll es ja auch in der Schwangerschaft sein. Ja, genau.
0: Sehr schön. Ich kann mir vorstellen, korrigiere mich dann, wenn diese Annahme falsch ist, dass auch diese, deine Erfahrung im Yoga, im Bereich Achtsamkeitspraxis und auch in den Übungen im Yoga, die dabei helfen konnten, diese Schwangerschaft präsenter mitzunehmen, genießen mit einigen Höhen und Tiefen und auch diesen Geburtsprozess, ähm, mit der natürlich so schmerzhaft ist, dass ich mir das nicht ausmalen kann, aber auch das wahrzunehmen, und einfach präsenter dazu dann, das Ganze so ein bisschen smoother durchbringen zu können. Würdest du sagen, dass das einen großen Einfluss darauf hat, dass du in der Lage warst, durch Yoga mehr Achtsamkeit in diesen doch sehr schwierigen Prozess reinzubringen?
1: Also ähm, sicherlich schon. Ich denke mal, das kommt natürlich auch auf die Häufigkeit an, wie oft praktiziere ich Yoga in der Schwangerschaft. Ne? Ähm, muss aber trotzdem sagen, es war bei mir absolut nicht der Fall sage ich ganz offen und ehrlich, ich konnte mhm. da nichts. Ich bewundere auch die Leute oder die, die Yogalehrer oder überhaupt die Yoga machen, die sagen, ich habe so ein Vertrauen in meinem Körper, ich kriege mein Kind zu Hause. Also höchsten Respekt, never. Da bin ich überhaupt nicht der Mensch für. Da bin ich dann doch lieber so dieses, ich bin sicher. Weißt du, ich habe diese Absicherung. Ähm, hat aber auch, denke ich mal, dann kommt er noch mit dazu. Ich habe Typ 1 Diabetes und so. ne Also spielen also ja, ein paar ja. Dinge auch noch eine Rolle. Und beide Geburten waren tatsächlich bei mir nicht einfach so, dass sie natürlich losgegangen sind. Mein erste okay. äh, wurde eingeleitet. Das ist ein großes Thema. Und äh, die zweite war leider ein Kaiserschnitt.
2: Ja, okay. also Von
1: daher äh, sind das ja auch nochmal Sachen, die mit einspielen. Ja. Ja, äh, wenn die Einleitung nicht gewesen wäre, vielleicht sicherlich. Denke ich, kann ich mir das gut vorstellen, weil du die Zeiten, die Pausen der Wehenpausen einfach nutzen kannst. Ne? Hatte ich aber nicht. Ich hatte ja. keine Wehenpausen. Also bei mir war es lang weg. Deswegen schwierig. Also ich denke, definitiv bringt es was. Oder ich bin mir sicher, dass es was bringt, weil man, wie gesagt, Yoga äh, regelmäßig praktiziert. Aber wenn es halt diese künstlichen Geburten sind oder diese künstlich hervorgehobenen ja, durch ja. Einleitung und so weiter, dann ist es natürlich schwierig. Ja, dann. Das spielt ja eine große Rolle.
0: Hm, kann ich mir vorstellen. Du, Jackie, du arbeitest auch mit, mit Kindern, mit Babys zusammen, oder? Die, ich habe gesehen, dass du ähm, auch mit denen Massagen ja, also machst ich, oder eine äh, Ausbildung hast.
1: Genau, ähm, Babymassage tatsächlich. Aber ich bin halt, ich sag mal, nur die Kursleiterin. Also, ich äh, mache das jetzt nicht auf ähm, physio physiotherapeutische Art und Weise, dass okay. ich die Babys massiere, sondern ich ähm, massiere meine Demo-Puppe, mhm. meinen kleinen Paul, ja? <lacht> <ist voll> <lacht> Und ähm, die Mamas machen das quasi an ihren Babys nach. Das ist mehr so eine Streichtechnik, ne? ähm, genau, was ich in der Babymassage mache. Und da natürlich auch diese Achtsamkeit, die Mamas, die Zeit mit den Babys, dieses Bindungsstärkende, ne? so ein paar Vorteile. Ja, also es ist halt mehr Streichmassage als ähm, genau dieses Physiotherapeutische. Hm. Das muss man dazu sagen. Aber die Kurse sind auch schön. Und das sind auch einfach äh, Sachen, wo ich sage, oh, man sieht richtig, wie die Muttis das genießen. Auch manchmal äh, hat er auch schon äh, durchaus einen Vater dabei. Ja? Jetzt war nicht alleine mit seinem Kind, aber der hat dann einfach mal guckt, was macht denn da meine Frau eigentlich mit dem äh, kleinen Schatz. Ja? Und das ist finde ich schön, weil das einfach so spezielle Auszeiten auch sind, weil, naja klar, die Frau muss sich ja auch umstellen. Jetzt ist ein, ein Baby da, ne? also wenn es das erste ist wie jetzt gestalte ich meinen äh, Tagesauflauf ganz anders. Es verändert sich ja grundlegend alles hm. ne, mit so einem kleinen Würmchen. Und da ist es doch einfach schön, dann zur Babymassage oder auch zum Babyschwimmen und was es alles gibt, dass man einfach ein bisschen Gemeinsamkeit mit anderen Muttis, den Austausch hat. Ja, das ist ja auch schon viel wert. Das ist Man ist so viel unsicher oder man hat so viel Unsicherheit, ähm, wenn man das erste Mal äh, Eltern wird oder ist und ähm, ja. Und daher merke ich richtig, wie die das genießen, wenn die dann halt hierher kommen. Ja. Dann achte ich natürlich und mache so ein kleines Ankommen trotzdem mit den Mamas, eine kleine Atemübung oder so immer in Bezug, auch mit dem Baby. Ähm, ja, und wie gesagt, dann äh, ist es so eine speziellen Abfolge, Beginnen bei Beinen und Füßen, Bauchmassage, Kolikmassage. Ne, die kann ja den Babys dann auch nochmal äh, helfen und unterstützen, wenn die dann so mit Blähbauch zu tun haben, Darmumstellung und Darmentwicklung und so weiter. Verdauungsprobleme äh, und so ein bisschen zu lösen und ähm, genau, Arme, Hände. Und das ist immer ganz spannend zu beobachten, wie die kleinen Mäuse sich dann so... Ja, also es ist so total süß, also einfach, wie soll ich sagen, du merkst, das ein oder andere Baby liebt dann das so, ich sag mal, Beinchen und Füße ist ja schön und ähm, das andere findet das dann total doof. <lacht> Und das ist immer total niedlich, so zu beobachten. Ne? Und der Fokus ist wirklich immer auf dem Baby, also das Bedürfnis des Babys zu stillen. Das heißt nicht, die Mamas kommen hierher und machen jetzt diese Stunde, sage ich mal, Massage an ihrem Baby. Nein, also wenn das Baby schläft, dann lasse das auch schlafen. Also das sage ich auch immer ganz klar und deutlich. Ne? Wir haben den Termin als Muttis und nicht die Babys. Die können ganz anderen haben. Ja? Die haben vielleicht Hunger, die weinen oder sind müde. Und ähm, das ist mir immer ganz, ganz wichtig zu betonen. Bei der Geschichte es ist einfach nur, man gibt den Muttis halt diese Chance, auch für zu Hause was mitzunehmen, sich ihre Auszeit mit ihrem Baby zu gönnen, eine kleine Routine vielleicht am Abend oder so einzubauen. Ja, mhm. und das ist so genau dieser Sinn und Zweck. Da bin ich eigentlich durch eine Freundin dazu gekommen. Ah, ja, cool. Und äh, die macht das und äh, ja, dachte ich mir, das ist doch eine schöne Verbindung. Ja, es ist bei mir dann auch einfach dieses, ja, Muttis mit Babys, Klar, ich habe jetzt nicht nur Muttis, auch nicht beim Yoga oder so, aber äh, durchaus so zielgruppentechnisch, ne? so mehr schon Muttis. Und äh, ja, genau, so den Ausgleich zu schaffen für sich in allen Formen, mit Yoga oder Babymassage.
0: Mhm. Genau. Ja, das ist super wichtig und auch schöner Mehrwert, den du damit schaffst. Vor allem Mütter, die sicherlich sehr viel Stress haben, dann mit diesem kompletten <lacht> Wandel im Lebensstil. <lacht> Sorry. Hm. Gut. <lacht> mit diesem kompletten Wandel im Lebensstil, sich trotzdem diese Quality -Time zu geben für sich selbst, aber auch mit dem Baby zusammen, dass da wirklich eine Verbindung wächst. Weil im Endeffekt, das Baby ja entspringt aus dir, es ist ein Teil von dir, was jetzt quasi zu einem separaten Individuum wird. Und da sie diese Bindung zu, zu haben, ist auch sowohl für das Kind als auch für die Mutter ultra wichtig. Und deswegen sind diese Faktoren ähm, nicht zu vernachlässigen und schon sehr früh damit anzufangen. Genau,
2: ja. ja.
0: Das Schön. Ähm, du hast ja auch gerade angesprochen, ähm, dein, dein Mann, der ist ja auch, was Thema Fitness angeht, der macht regelmäßig Kraftsport. Ich denke mal, dass auch bei euch in der Familie Ernährung ein großes Thema ist, richtig?
1: Ganz genau, ja.
0: Was, was also, macht ihr? Ja, sorry.
1: Nein, alles gut. Also sicherlich äh, großes Thema Ernährung. Ähm, wie gesagt, bin ja auch dazu gekommen, eigentlich auch erst durch diese Burnout-Geschichte, durch meine hm. eigene Geschichte, bei mein, meinem Mann sowieso, aber andersrum. Also er ist jetzt nicht so dieser typische, ich esse viel Reis, Hühnchen und Quark. Äh, und Er isst alles. Ich esse auch alles. Ne? Aber alles halt bewusst in Maßen. Und man kombiniert halt alles äh, Mögliche. Ne? Dass man immer Gemüse mit auf dem Teller hat und äh, Obst und so weiter. Mhm. Also wir sind jetzt nicht so diese typischen, äh, ich habe nur Salat, Gemüse auf dem Teller. Ich habe nur das und das. Sondern von allem etwas. Und wir lieben auch einfach mal ein Stückchen Kuchen. Wichtig ist halt einfach das Bewusste von allem etwas. Ne? Und hm. ähm, ich ich nicht sagen. <lacht> Was ich genau sagen wollte, ist, dieses äh, typische Ernährung und Nährstoffe, ne? das ist ja unsere Nahrung. Ja, all das habe ich, wie gesagt, auch erst in diesem gesundheitlichen Tief erfahren. Ich dachte damals wirklich, ich ernähre mich gesund, wenn ich einen Apfel am Tag esse. Ja. Also diesen, diesen typischen Spruch, ja, an every day gibst du doctor Way. Das ist ja leider nicht so und heutzutage ja. schon gar nicht mehr. Alles ist belastet immer mehr und ähm, wie gesagt, äh, Nährstoffe, da ist nichts mehr mit Nährstoffe. Also leider keine richtige Nahrung einfach mehr. Ne?
2: Ja, das ja. ist
1: ähm, ja auch leider, leider, leider ein sehr, sehr, sehr großes Thema, was die Menschen natürlich auch früher oder später krank macht. Ja, ich mache natürlich auch super, super gerne, weil ich das halt sogar äh, kombiniere und verbinde, gerne mal so eine Vitalabendung. Und zwar, wo man dann auch einfach nochmal tiefgründiger auf diese Themen eingeht. Ja, warum äh, wird der Mensch krank? Was sind äh, Nährstoffe eigentlich oder was bewirken sie? Wie kann ich gelang, äh, lange gesund leben? Ich meine, das ist ja eigentlich genau das, was ihr macht. Ne? Ja. Ihr bringt den Leuten ja auch bei. Wie mache ich oder wie gestalte ich meinen Alltag? Was kann ich alles äh, machen, um gesand, gesund lange fit zu bleiben, ja zu sein? Hm. Ja, das ist übrigens auch ein Thema. Da könnte da könnt ich auch wieder Stunden drüber
0: sprechen. Ja. Ganz wichtig, deswegen ähm, abschließend nochmal so, was macht ihr in eurer Familie oder wofür sorgst du in deiner Familie, um dafür zu sorgen, dass du persönlich, aber auch die Kinder, der Mann, ja in der Lage sind, langfristig und wirklich nachhaltig gesund und vital zu sein auf einer ganzheitlichen Ebene?
1: Also wichtig ist natürlich ein eigentlich der Schlaf auch. Ja. Was natürlich mit zwei kleinen Mäusen immer gar nicht so einfach ist. ja. Aber man probiert natürlich äh, immer mal wieder eine kleine Pause äh, einzubauen. Ne? Also wenn zum Beispiel mein Mann von der Arbeit kommt oder so, sage ich mal, wir setzen uns einfach erstmal fünf Minuten hin, trinken vielleicht eine Tasse Kaffee oder Tee. Ja, einfach mal kurz runterfahren. Also, dass man sich so kleine Pausen im Alltag einfach gönnt und mit einbaut. Weil ich sage immer, man hat eigentlich keine Zeit, man muss sie sich nehmen. Ja. Und hast du keine zehn Minuten für dich am Tag, neben dir eine Stunde? Weißt du? So, mhm. dieses, ähm, ne? Einfach nur mal dieses Bewusst zu machen. Also Zeit ist halt einfach Mangelware. Und man sieht mit so kleinen Kindern noch mehr, wie die Zeit rennt. Und ähm, man muss sich da wirklich vielleicht sogar Terminkalender, das ist für mich auch so ein ganz großes Thema, Terminkalender. Und da vielleicht sogar die Pausenzeiten mit einschreiben und einkalkulieren. Ja. Und das ist das, also wie gesagt, da probiere ich dann immer so ein bisschen zu sagen, komm, jetzt trinken wir zum Beispiel erstmal eine Tasse Tee oder Kaffee, bevor wir das und das machen. Und da, äh, sage ich mal, ähm, ergänzen wir uns auch beide sehr, sehr gut. Ne? Also er ist, wie gesagt, genauso ein Workaholic. Ja, also man bremst sich da manchmal auch so ein bisschen gegenseitig ja. aus. Ne? Ähm, Obst und Gemüse, wie gesagt, das steht bei uns eigentlich immer auf dem Tisch. Ähm, Nährstoffe, also morgens schon, ne, speziellen Ring und äh, Omega-3-Fettsäuren etc. pp. Die Kinder auch schon, gleich als äh, mit Mango-Geschmack aus dem Kühlschrank Löffelchen, die machen den kleinen Schnabel auf, ja, das ist so süß. Und wenn ich es mal vergesse, Mama, was ist denn mit Vitamine? Ja? Das ist echt immer niedlich. Und man merkt auch den Unterschied. Ich meine, klar, jetzt war so eine Erkältungswelle im Dezember da, aber es wird man irgendwie gerade gefühlt überall mit Reiz hm. und so, ne? Aber ich nehme trotzdem, gerade auch bei der großen Tochter, weil sie ist ja nun mal schon dreieinhalb, da Unterschied echt wahr zu anderen Kindern, ne? so was Krankheiten betrifft oder Erkältung und so weiter. Also die, klar, trotzdem haben wir mal einen Schnupfen oder irgendwas ist, aber die stecken es ganz anders weg. Mhm. Das äh, ne, merkt man schon. Und das ist, wie gesagt, dieser Mehrwert, einfach wenn man da speziell drauf achtet, was Ernährung und Nährstoffe betrifft. Wie gesagt, Pausen einbauen. Das ist eigentlich so dieses Grund was ich immer, äh, worauf ich halt auch Wert lege und darauf achte, Auszeiten, kleine Auszeiten, das ist so.
2: Mhm.
1: Ja. Und auch mal wieder dieses Runterholen oder beim Spaziergang mit den Hunden mal zu sagen, Mensch, jetzt hier, spür mal kurz, ne den Boden unter dir, jeden Schritt, spür mal, wie sich das anfühlt, ne, wie bewegt dein Fuß sich und so. Also so Kleinigkeiten. Manchmal schmunzelt mein Mann natürlich auch er ja, lächelt es immer so ein bisschen, ne? ja. aber ich glaube, ja, wie gesagt, da, da sind wir vielleicht so ein bisschen unterschiedlich und gegen, trotzdem zieht sich diese, diese Gegensätze halt wieder an, ja. ja. Ähm, genau, ja, das ist so dieses.
0: Ist auch schön, diese Synergie, die entsteht. Ich meine, im Endeffekt, ähm, vielleicht die Methode ist unterschiedlich, aber auch dein Mann, ich selber mache ja auch ähm, sehr, sehr gerne Kraftsport. Und schon seit Jahren. Auch das ist ein Outlet, um wieder in den präsenten Moment zu kommen, Achtsamkeit zu sein, zu spüren. Wow, ich spüre meinen Körper, meine Muskeln. Die, wenn ich diesen Pump spüre, ich merke, die Muskeln werden größer. Ich merke das, was ich zu mir nehme. Ernährung, hast du angesprochen, hat Einfluss darauf, wie ich mich fühle, welche Leistung ich bringe, wie ich aussehe. Und ich weiß, das ist wahrscheinlich für, sage ich mal, jetzt einen Stereotypen-Pumper erstmal so, oh, Achtsamkeit, solche Dinge, damit will ich nichts haben, aber im Endeffekt machen sie genau dasselbe. So, ja. Ich habe das jetzt auch erkannt, das ist Form der Selbstliebe, das ist Form der Achtsamkeit, ins Fitnessstudio zu gehen, äh, Gewichte zu schieben und ich mache es jetzt nicht mehr, um irgendeinem Körperideal nachzueifern, sondern ich mache es, weil es mir einfach gut tut. Ich ja. liebe es, es ist zum Selbstzweck geworden und mhm. ich glaube, so ist es am gesündesten, wirklich auch ein äh, ganzheitlich vitales Leben zu führen, zu merken, hey, das ist etwas Wunderschönes, was ich mir gebe. Genau. Was so ich mir ist es. Nehme.
1: Und genauso ist es halt auch bei ihm. ja. Und manchmal, wenn die Zeit dann so ein bisschen knapper, wie gesagt, mit zwei Kindern und so. Und dann merkst du auch wirklich, oh, er, er braucht jetzt einen Sport. ja. So
0: genau. <lacht> sagt
1: das auch, er hat kein Training gemacht. Ne? So. Das ist halt genau, wie du sagtest, zu seinen Achtsamkeitsdingen Und das ist auch vollkommen okay. Und wie gesagt, ich bin ja auch erst zum Yoga dazu gekommen. Wir sind ja schon jetzt dieses Jahr dann elf Jahre zusammen. ja. Und ich mhm. bin ja damals, also 2012, 2015 dann irgendwann zum Yoga gekommen vielleicht. Genau, und dann 2017 habe ich die Ausbildung gemacht. Ja, ne, also so, dass man mal, er hat mich ja gar nicht so kennengelernt, ja. aber er sagt selber, oh, da hat sich was positiv verändert und ne, auch so Persönlichkeitsentwicklung mit all dem, was ich mache und so weiter. Also er spürt das ja auch, dass es ihm gut tut. Und deswegen sage ich, jeder sollte seinen Weg finden. Wichtig ist einfach nur, dass sich jeder seine Auszeit nimmt, ganz egal welche. Und ähm, ja, das ist eigentlich so dieses, was ich äh, abschließend dazu erstmal sagen möchte die da einfach gut auf sich selbst achtet, versucht immer gut geerdet zu bleiben, ganz egal, was da draußen für ein Leben tobt und ähm, einfach diese Wichtigkeit nicht aus den Augen verliert, ich habe nur eine Gesundheit. Mm. Ja, und wenn die zerstört, mm. ist ist alles andere
0: nichts. Genau. 100 Prozent, ey. Mega schöne abschließende Worte. Ich möchte dir trotzdem noch einmal eine Frage stellen, die wir eigentlich fast jeden unserer Gästen stellen. Zum Abschluss einmal für dich kurz definieren, in ein Versetzen, was bedeutet Vitalität für dich?
1: Vitalität bedeutet für mich einfach, dass ich mich gut fühle, dass ich ausgeglichen und gesund bin, ja, dass ich ähm, mit aller Freude am Alltag teilnehmen kann und einfach die Dinge machen kann, die ich äh, liebe. Weil so kleine Dinge, ich sag mal, wenn du dich jetzt am Bein verletzt oder so, Ne, so, du weißt was, ich verstauchst dir irgendwas oder so, da merkst du ja erstmal oh, wie wichtig ist mir eigentlich mein Bein, ja, jetzt rumpel ich durch die Gegend und oh je, jetzt kann ich das und das nicht mehr machen, ne, dass man einfach komplett sich gut fühlt, dass man alles dafür tut, dass man sich gut fühlt, weil, wie gesagt, man halt nur diese eine Gesundheit hat, ja, dass man
2: sich, ja, einfach im Alltag mit allen äh, Dingen ähm, einbringen kann, glücklich ist. Ich wollte gerade sagen, ausgeschlafen
1: bin ich selber nicht ganz
2: so mit. <lacht>
1: naja, aber du weißt schon, wie ich das meine. Ja, ne? so. ja. Also einfach, dass man sich gut fühlt und gesund ist. Und dass, ähm, wenn man der Meinung ist, dass irgendwas nicht stimmt, dass man auch rechtzeitig reagiert. Und nicht erst wartet, bis es zu spät ist. So wie ich damals. Mein Körper ja. hat es mir schon gezeigt, ich war nicht vital. Ich hatte Rückenschmerzen ohne Ende. Und habe mich jeden Tag trotzdem zur Arbeit geschleppt, bis es dann irgendwann geschöppert hat. Also klein, einfach achtsam sein, wieder achtsam und die kleinen Dinge wirklich wahrnehmen. Und wenn man irgendwas der Meinung ist, was nicht stimmt, direkt mal zu schauen und am besten vorzusorgen. Mhm. Mit allem. Ob es Ernährung ist, ob es Nährstoffe sind, ob es äh, Ausgleich für sich ist. Also, dass es gar nicht erst so weit kommt, dass man sich nicht vital fühlt.
0: Ja, und, und de in dementsprechend ist Vitalität auch ein absolutes Fundament für ein glückliches Leben. so wenn ja. Man sagt ja, es gibt so schön diesen Spruch, ähm, Gesundheit ist nicht alles, aber ohne Gesundheit ist alles nichts. Und deswegen an alle Zuhörer, vielen Dank, dass ihr dabei wart. Ja, achtet auf eure Gesundheit. Nochmal abschließend, Jackie, wo finden dich die Leute, wenn sie mehr über dich erfahren wollen, wenn sie gemerkt haben, hey, vielleicht komme ich auch aus dem Raum dort in der Nähe und möchte mal bei so einem Yogakurs vorbeikommen. Wie können dich denn die Leute finden, beziehungsweise wie können sie mit dir am besten in Kontakt kommen?
1: Also natürlich, ähm, ich habe eine Webseite, ich weiß ja nicht, du kannst es ja vielleicht auch mal mit einblenden, genau, oder man ich kann es untertiteln. Ja. Genau, ähm, ansonsten natürlich auch auf äh, Instagram, deine unterstrich aus, unterstrich Zeit, ja, oder auch Facebook, deine Auszeit, oder einfach mal Jackie Kindler bei Instagram, ähm, wie gesagt, wir können das ja vielleicht noch mal irgendwo mit runterschreiben und dann ja, genau, dann Machen können die wir. Leute mich super gerne kontaktieren, mir gerne folgen, wie auch immer. Ich freue mich natürlich über jeden, den ich da so ein bisschen inspirieren kann, den ich was mit auf den Weg geben kann, mit dem, was ich tue und so ein bisschen zum Nachdenken anregen.
0: Super. Vielen In Dank, dass ich dabei sein durfte. Ja, vielen Dank, <lacht> dass du dabei warst, Jackie, hat mir mega Freude gemacht und ähm, ja, ich wünsche dir einen wunderschönen Tag. Und Dankeschön. Vielen Wir Dank, in Kontakt.
1: Kontakt. Jawohl.
2: Ciao, ciao. Ciao. <lacht> Tschüss.